0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist ein Gastgeber, Ecky Gümbel.
1: Hallo, hallo, hallo. Wir haben den 11. Mai und hier ist die 11. Folge des Mauticast. Willkommen zurück. Willkommen, Thomas. Hi. Hi, Eckhard. Ja, moin. Moin. Ähm, wir haben mal wieder volles Programm. Wir haben ein cooles Interview mit dem Alex Hammerschmidt. Der, ähm, ja, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch schon aus der Mautic-Welt, der bringt jetzt ganz neu ein Shopify-Plugin Shopify raus und zwar für Mautic 3. Das ist das erste, ja, neben dem E-Mail-Bilder vielleicht, das erste Plugin, was ich kenne, was direkt für Mautic 3 ist. Und das kommt jetzt gerade im Beta raus und ähm, dazu und zu Shopify und E-Commerce mit Mautic generell und überhaupt zu Mautic im Allgemeinen ein spannendes Interview etwas später. Es gibt ein neuer, weiteres neues Plugin, was rausgekommen ist, nämlich äh, Thomas' mhm. ein
0: Backup-Plugin. Ja genau, es gibt ein nettes kleines Backup-Plugin äh, von Gautik. den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Da habe ich dann im Backend einen kleinen Link, wo ich dieses Tool aufrufen kann und kann von Datenbank und Files ein Backup praktisch auf Knopfdruck machen. Das heißt, ich muss das nicht mehr auf der Konsole machen. Das macht im Default ein Backup lokal. Es gibt tatsächlich auch eine Version, wo ich Remote-Backup machen kann, zum Beispiel in Dropbox, was natürlich auch nett ist. Das kostet, wenn ich es richtig verstanden habe, 49 Dollar, kann man sicherlich investieren. Und ist sicherlich ein nettes Tool für die Leute, die die vielleicht nicht auf der Konsole ein Backup machen wollen.
1: Ja, ich, ich freue mich vor allem, dass der Greg wieder so ein nettes, cooles, nützliches Ding rausgehauen hat. Der, den kennen wir ja schon von, von anderen Plugins. Mhm. Und ähm, der, der sucht sich, glaube ich, immer echt so die Nischen raus, die so ein bisschen Wert bringen, mhm. und, wo sich jeder darüber freut. Das Modell mit, mit Free und, und Premium ist natürlich auch ganz cool hier. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich kenne mich ja selber. Es gibt schon Situationen, wo man echt zu faul ist. Mal eben noch ein aktuelles Backup zu machen. Wir haben in der Regel hier immer ein, ein tägliches Backup. Aber wenn ich jetzt mal eben was probieren will und auf Nummer sicher gehen will, müsste ich natürlich nur mal reingehen in die Konsole mhm. und umständlich ein manuelles Backup anschubsen. Und das mal eben machen zu können, ist schon nice. Ich ist, mich.
0: Ja, auf jeden Fall eine nette Sache. Ja.
1: Gut. Ähm, wir machen wieder ein bisschen Technikteil heute. Ein bisschen, Ja, ist nicht richtig hardcore, aber schon schon. Ein bisschen anstrengend vielleicht, von daher, wenn es nicht euer Ding ist, macht schnell, also macht auf macht doppelte Geschwindigkeit. <lacht> es geht um das Thema E-Mails und das ist ja tatsächlich eins, was in den Forums und sonst so immer mal wieder gefragt wird in den verschiedensten Facetten und deswegen würde ich gerne die wichtigsten davon einmal ganz kurz beleuchten. E-Mail vom Prinzip her ist ja klar, versende ich in Mautik einmal transaktional, also sowas wie bitte bestätige deine E-Mail-Adresse oder halt auch in, zu, zum echten E-Mail-Marketing, sowas wie, hier ist dein Gutscheincode. Ähm, Soweit, so gut. Und damit das gut funktioniert, braucht es aber einiges. Und als erstes braucht man, braucht es überhaupt mal erstmal eine Absenderadresse. Und das ist die erste große Entscheidung, die man treffen muss, mit welcher Absenderadresse und konkret mit welcher Domain versende ich den überhaupt. Mhm. Eine Denkrichtung, ich nehme die Domain meiner Firma, andere Denkrichtung, ich nehme eine andere, typischerweise also eine Subdomain meine Hauptdomain. Mhm. Also entweder ich schicke von ecky.xyz.de äh, oder ich schicke von ecky.m.xyz.de. Irgendeine ganz fremde Domain würde ich typischerweise nicht nehmen, das führt nur zur Verwirrung. Und das hat Implikationen, zum einen für den Versand, zum anderen auch für den Empfang. Und man muss halt im Einzelfall abwägen, ist es einfach möglich, über das normale Hauptsystem zu ver versenden. Ähm, oder kann ich im Namen, möchte ich im Namen des Hauptsystems versenden oder ähm, geht das beides nicht und ich versende mit einer ganz anderen Domain über ein anderes System oder mit einer anderen Domain über das Hauptsystem. Geht alles. Und äh, für den, den ich jetzt verloren habe, noch zusätzlich einen drauf. Die Frage ist ja auch, wie versende ich eigentlich? Nämlich versende ich direkt aus dem Mautic Also Mautic PHP-Code, Geht los ins Internet, sucht den Empfänger und schickt das da mhm. Oder versende ich über einen E-Mail-Dienst, also über Mailjet oder Amazon SS oder was auch immer. Beziehungsweise vielleicht sogar über mein normales Hauptsystem. Also das kann Gmail sein, das kann aber auch mein äh, selbstgehostetes, was auch immer sein. Ich kann also in Mautic auswählen, zwischen per PHP versenden, aus einer Liste an vordefinierten E-Mail-Services äh, versenden oder halt ein, ein selbstdefiniertes E-Mail-System nehmen. Es gibt noch einen weiteren Weg, der heißt äh, Sendmail Delivery. Das bedeutet, Mautic gibt es an den lokalen Server und lässt denen dann die Arbeit machen in der Hoffnung, dass sehr vernünftig konfiguriert ist. Es kann also durchaus Fälle geben, wo das auch genau der richtige Weg ist. Ähm, ja, wenn man also diese Entscheidung hat, welche Domain habe ich? dann muss ich tatsächlich schauen, welcher ist der beste Versender. Da gibt es andere Kriterien neben Kosten. Also Kosten kann natürlich auch bei, bei großen Stückzahlen ein Kriterium sein. Aber sowas wie, wer hat die beste Erfolgsrate bei der Auslieferung? Hm, nicht so einfach rauszufinden, aber ähm, es gibt natürlich immer wieder Vergleichstests. Ähm, ist er in Europa, äh, was natürlich zu DSGVO-Zeiten, DSGVO-Zeiten, ähm, habe ich das richtig gesagt, <lacht> ähm, immer ein Kriterium ist und ähm, lässt er sich gut integrieren, was kann er sonst so? vor allem hat er auch Inboxes. Mhm. Es gibt noch ein weiteres Ding, ich würde immer einen nehmen, der mir erlaubt, eine dedizierte IP zu nehmen, nicht, dass irgendein anderer Versender über die gleiche IP läuft, die irgendwo in Spamlisten landet und ich deswegen auf einmal Probleme kriege, ja. also dedizierte IP ist wichtig und dann kann der, kann der Service auch Inboxes, also kann ich auch den Empfang darüber abwickeln. Ist nicht unbedingt nötig, aber manchmal halt ganz nett. Wenn ich eine Organisation habe, wo ich das alles, das zentrale System unter Kontrolle habe, habe ich gar kein Problem, darüber zu versenden oder darüber zu empfangen, während der Versand über was anderes läuft oder was auch immer. Aber wenn ich eine große Organisation oder Firma bin, ist es manchmal sehr schwierig und ich brauche einfach am besten externe eigene Inboxes. Ich versende über tot und empfange auch über tot und das ist unser zentrales keine Ahnung, lotus Not im Keller oder so, das, das kriegt ja alles nichts von mit. Also, lange Rede, kurzer Sinn, äh, Einzelfallentscheidung, was die Domain angeht, äh, E-Mail-Provider für den Versand und für den Empfang, alles muss man sich anschauen. Und es gibt noch eine kleine weitere Geschichte, auf die man eingehen muss. Bei dem Versand muss man immer auch darauf achten, dass die Anti-Spam-Maßnahmen ordentlich eingestellt sind. Ähm, Wer es nicht kennt, also Spam kennt glaube ich jeder, aber es gibt halt ähm, zwei technische Frameworks, die dafür sorgen sollen, also die sicherstellen sollen, dass die E-Mail, die ich von xy.com empfange, auch wirklich von xy.com kommt. Weil ansonsten könnte, wie bei einer Postkarte, ja jeder einen beliebigen Absender drauf schreiben. Und diese technischen Frameworks, die erlauben das halt. Das eine nennt sich SPF, Sender Policy Framework, genau. Ähm, und ist im Prinzip ein DNS-Eintrag, also ein, ein Namensverzeichnis im Internet, wird dann hinterlegt für xy.com, oder dürfen folgende Server versenden. Da muss jetzt unser sendendes System drinstehen. Entweder das Mautic selber oder eben der Mail-Service, den ich verwende. Und das Zweite ist etwas komplexer und anspruchsvoller. Das nennt sich DICIM. Ist im Prinzip ein Signaturverfahren. Jeder, jede, jede einzelne E-Mail, die vom System verschickt wird, wird signiert und um, im Internet kann jeder diese Signatur überprüfen, indem es einen sogenannten öffentlichen Schlüssel aus dem Verzeichnis sich runterlädt und damit verifizieren kann, ah, ja, diese E-Mail ist tatsächlich verschickt vom Besitzer des privaten Schlüssels. Mhm. Wie auch immer das genau funktioniert. Aber der Punkt ist, wenn ihr das machen wollt, dann fällt schon mal das Thema Versand über Mautic raus, weil Mautic kümmert sich nicht um sowas. Sondern dann könnt ihr nur sagen, ich nehme einen E-Mail-Versender, einen Service, wo ich dann über eine GUI das einstellen kann. Oder ihr nehmt äh, Sendmail delivery also ihr vers versendet über das lokale System und hinterlegt dort die DKIM-Signatur. Mhm. Ja, wie gesagt, ähm, alles nicht trivial. Wir haben das auch alles immer wieder in der E-Mail, <lacht> jetzt ist es soweit, in der Knowledge Base äh, aufgeschrieben zum Nachlesen. Und wenn ihr das aber ordentlich macht, dann funktioniert es auch sehr gut. Mhm. Gut, ähm, kleiner Nachtrag vielleicht noch zum Thema E-Mail empfang Warum will man E-Mails empfangen, e empfangen? Das eine ist naja, so, sowas wie Bounce oder ein Unsubscribe, oder so, muss natürlich irgendwie gehandelt werden. Ähm, das andere ist aber, es gibt Kampagnen, wo man... Mh, tatsächlich auch wissen möchte, aha, dieser hat da jetzt darauf reagiert und ich möchte in der Kampagne jetzt auf die Tatsache äh, die Tatsache verarbeiten können, dass, dass der Mensch hier reagiert hat, geantwortet hat. Und das, da gibt es auch wieder ganz verschiedene Varianten. Das hat auch mit Weiterleitung vielleicht zu tun, aber halt auch einfach mit, mit irgendwelchen Workflows. Und in vielen Fällen ist es so, dass man differenzieren möchte, dass man beim Versenden schon nicht immer nur von Info-Ad oder so schickt, sondern von dem Sales-Rep, also von einem, von einem Vertriebsmitarbeiter, ähm, der diesem Kontakt zugeordnet ist. Und das geht ganz simpel in Mautic. Da sagt man halt, bitte nehmen den User als Absender in der E-Mail. Aber wenn ich dann eine Antwort bekomme, dann kann ich halt immer nur ein Postfach monitoren in Mautic. Und das ist nicht gut. Ich kann das natürlich dann tricksen, dass die ganzen, die ganzen Antworten alle auf das eine Post auch umgeleitet werden oder dass es irgendwie ein Forwarding gibt oder was auch immer. Aber wenn ich in der Kampagne wirklich intelligent an, äh, weitermachen will und sagen, okay, wenn, wenn dieser Mensch eine Antwort erhalten hat, dann passiert dies. Und wenn jener eine Antwort äh, erhalten hat, dann das. Dann muss ich tatsächlich ein bisschen... Ähm, ein bisschen sehr tricks beziehungsweise bin irgendwann auch aufgeschmissen, weil ich nämlich erstmal nur ein Post auch überhaupt monitoren kann für die normalen Antworten. Mhm. Gut, und deswegen gibt es halt einen Feature Wunsch, der heißt Reply Detection for More Than One Inbox äh, im Forum unter den Wünschen und Ideen wie immer und
0: verlinkt in der Knowledge in, in, in Show Notes wie immer. Ja. Super cool. Ich habe eine Kleinigkeit und zwar der Rodrigo Demetrio, den kennen wir aus der Folge 2, da hatten wir ihn tatsächlich mal im Interview. Oh, der Folge hat. Bitte? Das war Folge 2? Ja, mein, tatsächlich ewiger. Folge 2, gefühlt drei Jahre her. Ne? Mhm. <lacht> äh, der hat äh, schon länger einen Podcast und der hat tatsächlich jetzt nach einer längeren Pause wieder angefangen. Da gibt es aktuell zwei neue Folgen, die sind natürlich auf portugiesisch, äh, soll hier aber auf jeden Fall erwähnt sein und äh, freut uns natürlich. Ne?
1: Ja, schöne Grüße nach Brasilien. Ganz genau. Sonne haben wir ja auch. <lacht> Gut, ich habe auch ein kleines Update und zwar haben wir letztes Mal über die Entwicklung, was macht eigentlich D.B. Hurley mhm. äh, gesprochen und ähm, was ist jetzt eigentlich mit, mit Project Lead für Mautik und die gute Nachricht ist, ja, da hat sich einiges getan, die schlechte Nachricht ist, da ist noch nichts final. Mhm. Ähm, ich, ja, ich glaube, diese Woche müsste es, also jetzt wir nehmen auf, wie gesagt, am 11. Mai, ähm, diese Woche sollte hoffentlich was rauskommen, vielleicht zum Erscheinen dieses Podcasts gibt es schon was, dann würde ich das sicherlich jetzt auch schon erzählt haben, wenn ihr es gehört habt. <lacht> ähm, ansonsten bitte noch ein bisschen oh, Daumen drücken, dass was Schönes wird. Ich glaube schon, wir haben eine ganz gute Lösung im Auge. Wir werden sehen. Okay, super. Ja. Und dann noch eine Kleinigkeit aus der Ecke von Leon. Ihr wisst, der macht ja Education und äh, das Mautic-Team Education hat sich beworben bei Google für die Google Season of Docs. Mhm. Wer schon ein bisschen länger dabei ist, der, kennt, der erinnert sich vielleicht noch an Google Summer of Code. Ja. Ähm, das ist jetzt analog, aber für Dokumentation. Im Prinzip können sich Open-Source-Projekte bewerben ähm, mit bestimmten Vorhaben. Und Leon hat sich, bewor oder Mautic hat sich beworben mit, wir wollen die Developer-Dokumentation verbessern, wir wollen die End-User-Dokumentation verbessern und wir wollen eine richtig geile Knowledge-Base haben. Jawohl. So, und wenn denn Google diese äh, oder eins oder mehrere dieser Projekte annimmt, dann ähm, können sich Dokumentateure, technische Schreiber, Redakteure, technische Redakteure, dann bewerben auf die Projekte ihrer Wahl und können sagen, hey, okay, ich hätte voll Bock, die allergeilste, neue beste Welt für Mautik aufzubauen. Mhm. Ähm, und dann freuen wir uns. Und ähm, Google bezahlt dann für drei Monate diesen technischen Redakteur. Und er freut sich auch und alle freuen
0: sich. Ja, ziemlich cool. so
1: Jetzt ist die erste Herausforderung, wird, wird Mautic überhaupt angenommen oder werden die Projekte angenommen? Mhm. Das kommt raus, äh, ich gucke mal auf die Uhr, in zweieinhalb Stunden. Ja. <lacht> ja also äh, 12 Uhr UTC. Äh, das heißt, wir kriegen sie leider nicht in den Podcast rein, aber wir drücken ganz doll die Daumen für Leon und für uns alle, dass das was wird.
0: Ja, Leon ist schon ganz hibbelig, ne? <lacht> ja, zu Recht. <lacht>
1: Gut, wir werden sehen. Um, Wäre schon gut. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter mit Alex im Interview. Um hier kommt Alex.
2: Okay, hey Alex, welcome to the show. Thank you. Thank you, Eki. Nice having me. <lacht> <lacht> yeah, isn't it? How's
1: life in Cyprus? <lacht>
2: um, it's, it's really great, actually. Um, I guess the last month uh, have been way nicer than in Germany or Austria. So I'm initially from Vienna. And um, yeah, my family told me that it was really, really cold and really, really hard to spend the lockdown there. So uh,
1: look at northern a little Germany bit nicer here. <laughs> <Okay>. <laughs> anyway, um, for those who don't know you, um, if you look at the link LinkedIn profile, Uh, you see, see the word automation specialist. Um, mm -hmm. So what, what exactly do you mean by that? Or, or, or rather, how, how broad is that uh, description? And also, how did you
2: get there? Yes. Um, yeah, first of all, um, I studied architecture, and I worked as an architect, um, more than so all in all, like 10 years. And um, so I come from, an from a planning background and in architecture, you try to um, take a top-down view on your projects. So it's not like most businesses are running like work in progress and they get bigger and bigger and bigger and do um, patchwork actually um, as soon as they need stuff and we are helping um these companies which are big enough to get in trouble because of the patchwork <laughs> so call it agile. we try to hmm? some call it agile yes <laughs> and yeah we try to um uh, create top down plans for existing companies who um are doing most of their work manually instead of automated. And that's the reason automation specialist. And um, yeah, that's, I switched from architecture a few years ago um, when I had a burnout and my wife had a burnout as well. And she was an architect as well. So we said, okay, let's stop this life and change it. And then we changed um, to, write code for 3D drawing applications. And um, suddenly we decided, no, let's do something totally different. And then we went into um, creating online courses with our knowledge of doing 3D models and stuff. And then we started exploring how to market our courses. So that's the... the That was the trigger to get into um, web design and website creation and uh, online marketing, basically. And so, yeah, through this, we learned how to market our own stuff. And then um, we built many, many websites and web shops and helped e-commerce companies or helped companies to create their web shops and um, plenty of... Um, um, of consulting businesses to uh, promote and sell their uh, stuff, and so we figured out someday that it could be actually the thing to to get back to architecture, but in the online business world. And yeah, then we came up with the idea to automate what's automizable, <laughs> basically.
1: Ooh, what a journey! Man, And then yeah. um, you already mentioned that that uh, beyond your general online marketing background that you created over the years, you went into not only automation, but but a specialization in, in e commerce. And mm -hmm. uh, so what what is finally very visible in the modic world is that you are working on a Shopify adapter, and I, I wanted to take the chance to talk about that. Uh, specifically with you today. So, what what gave you the idea for creating that adapter for Shopify specifically?
2: Okay, so um, we found that many businesses who use WooCommerce or at least these who we worked with are a little bit greedy in terms of investing money into their business, especially into their uh, online um, uh, business, and so we uh, took a uh, took a step further to see what else is there and where are people who are really willing to invest into their business. And so we found Shopify because in Shopify, it's basically necessary to invest from the beginning because Shopify is a quite expensive platform actually to run, uh, at least compared to a self-hosted WooCommerce store. <laughs> and... Um, then we said okay these are actually real um, potential customers for creating a um, software as a service uh, with Mautic so there are a few um, integrations, marketing integrations at, on the market um, to this day for Shopify, directly built in in Shopify but actually none of them are really good and I'm I'm, I'm such a big fan of Motic, so I decided, okay, let's go there. And then here in Cyprus, there are many um, online entrepreneurs and coders and so on. So we found somebody who had the same idea, and he is very good at coding. And he proposed to us to partner up and get the thing going. So yeah, that was like five months ago. And so we digged in deeper and deeper, and finally the alpha version is almost there. So, yeah. So did, did that's you? The, that's the.
1: Did, sorry did did you already make public who that person is?
2: Um, no, we didn't. Okay, fair. Enough. <laughs> Not yet. Okay, good. Not yet. Yeah. yeah, yeah. So it's still he. He was asking us for um, um, for donating the brand. So we we have this brand hard IO and uh, he asked us he liked the idea and he liked the, the logo and everything. So he asked us to to take it with to, to, to create this product within this brand. So that's what we what we did. And we are doing the marketing part and he's doing the developing part and side by side with our own in house uh, developers. So,
1: yeah.
2: Cool. Nice mo nice that's model. the yeah. and, and uh, that's the thing at the moment.
1: Tell us a little bit what yeah. will that integration look like. What features do you already have, etc. And mm -hmm. on the other hand, what do I have to do on either end to get the thing going? So how how does how does
2: the integration work? Do you need plugins or or mm -hmm. yes, um, it's um, it's fully integrated in Shopify. So it's going to be within the Shopify marketplace. So it's not at the moment because, yeah, at the moment it's not um, a plugin which you can, um, which you can purchase and install on your running Motic system at the moment because it's, we were um, looking for a, Possible um, for for a valuable product, and at our research, we came up with that that it's that it's better to create a fully integrated plug um, integrate um, not integration a fully integrated multi um, service within your um, Shopify store. Or directly linked to your Shopify store because Shopify users are non-tax usually mm -hmm. and um, it's more likely that people are willing to pay us or this service if they don't have to uh, mess around with any line of code or like any kind of logging in somewhere else and integrating like funnels and emails and stuff. So we decided to build an app. So basically we built an app which is running on our server and this app does does the whole working. <laughs> so it does basically the synchronization between the Shopify store and the Mautic um, instances. Mm -hmm. So as soon as you decide inside your Shopify, you can, you have the marketplace in Shopify and there you can um, um, purchase or there you will be uh, able to purchase the, the integration and then you launch your plan and you get a button directly in your store where you can log in into your Multic. And you don't have any login credentials. It all comes from the shop directly. And uh, in the background, the app creates your own instance on our servers and launches um, your Motic, which is then automatically um, connected to your Shopify store and synchronizes your clients, your um, products, And also creates abandoned cart funnels and upsell and cross sale funnels for you. So that's the that's the biggest benefit. Actually, we have built in uh, templates inside of Motic, and they um, work directly with your existing clients and products. So you can use the whole beauty of Motic, basically and email um, for the beginning mm -hmm. um, for your Shopify store to to drive sales okay, so, so, so or idea, to drive marketing.
1: Yeah, sorry. So the, the idea is, is not uh, for people who already have Mordic to now be able to connect their Shopify to the system. Mm -hmm. It's rather for Shopify users to get access to really powerful marketing automation Including existing exactly. campaign templates, emails, whatever exactly okay,
2: yeah um, so that's for the beginning mm -hmm. but but we are very we are aware of the of the community and we are um, looking or listening what what the people are demanding or what the people are wishing, mm -hmm. <laughs> and if we see that the demand is big enough to Create a plugin, then we will do so. But for the beginning, and especially for the alpha and beta um, phase, we need to gather uh, data of how the system works and how our own servers behave, and how it behaves with huge um, 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 page load mm. and synchronization load. So. Um, that's the most important data we need at the moment. Yeah and that's and, and therefore it's better to integrate directly with existing multi, uh, with existing Shopify stores uh, which are running uh, already and also the beta is going to be open for um, only for people who are running functioning um, business, making <laughs> Shopify stores. So it doesn't make sense for us to um, give out the beta because the beta is going to be for free for a few months. Mm -hmm. And um, it doesn't really make sense to give it out to a newbie who yeah. has like 10 clients and doesn't bring in some data. Sure.
1: So the, the beta would be uh, free access to your hosted service, would you consider it a SaaS service
2: mm -hmm. software as a service? Okay. Yes, totally. Yes, it's a SaaS. Yeah.
1: Yes. Did mm -hmm. you ever consider uh, cooperating with other more access providers, like, like retailers?
2: Uh, yeah, not yet, because we are basically a or we became a retailer over the last year. Mm -hmm. <laughs> um, like, we we actually never planned this. Mm -hmm. <laughs> But um, we have a marketing automation agency and we work with so many clients. And for all of them, we are setting up Mautic. And then we decided someday, instead of setting it up on their servers and having to mess around with different setups and different, um, uh, st um, like, different. Um, um, processors, and so on, and so forth. We just decided to create our own our own software as a service again. And so we are hosting for them as well. Mm. Yeah.
1: Okay, I'm curious to see how that goes. Um, so what you already mentioned you are somewhere close to the beta, what you or I not mentioned before is that you are building this on top of Mordic 3, right? Mm -hmm. that, yes, you know that's that's really cool. So it's one of the really first um, integrations or, or plugins directly for Moric 3 and one of the benefits of Moric 3 to to the world as, I mean, as mm -hmm. soon as people can
2: can get the plugin, hopefully. The, yeah. yeah. <laughs>
1: um but, but
2: everybody is waiting for it <laughs>
1: Yeah. I guess. yeah but but it makes a lot of sense to to go this way yeah, that's cool how did the development process go if you can can speak to it, maybe maybe you're not the person to ask but but um was there any like obstacles in terms of uh api limitations or, or yes. roughness of modic 3 or, or whatever
2: Yes. Um, so the, the biggest obstacles were not on the modic side, actually, um, or are not on the modic side, actually, the biggest obstacles are basically API calls. Mm -hmm. So that's the, that was the most confusing thing at the, at the beginning. So, um, so yeah, we have a very small team. So I know a little bit of the, <laughs> of the developing process and what's going on there. And um, the beginning was like we you are very limited doing api calls on the shopify side and uh, very limited means like only 200 calls per second mm. <laughs> and that can be extremely limiting in um in bigger stores so it 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 totally it It doesn't make any problems as, as long as you have like 100 products or something. But if you have thousands of products and if you have thousands of clients who are shopping every day in your store, and uh, then you need a lot of API calls. And uh, the biggest obstacle was to combine um, a uh, data. And fetch it within one API call. Yeah, that was the that was actually the biggest obstacle. Um, and and the second the second uh, biggest obstacle was to um, keep track of what you already fetched and where you start fetching again on the next call. Okay, but that's so, really
1: in, inside of, of the. Application logic itself—that's
2: has uh, it's nothing. Yes, was
1: the Maudic or or Shopify. On no. The end. Okay. Exactly, exactly.
2: Oh. But that's that's the thing. What our app mm. has to do, mm -hmm. because otherwise the app just shuts down all the time. So in the beginning, it was just you start you start um, a new store or you, you create your new connection and your new instance. And <laughs> like two minutes later, it was shut down. <laughs> so just cool. because just because the cores the, the are the, the server runs runs crazy. Yeah. So
1: yeah, I guess you guys had had some fun there. Um, you already yes. talked <laughs> about um, business model for for um, paying for all the development. Um the, the notion of the Mordic marketplace, there's been some discussion in the last couple of months of, of ways to go and options. Mm -hmm. I, I guess it's multiple months down the road before we can really touch things there. But but uh, do you do do you have any thoughts there? Is there any like do you need a subscription model for this? Or what would if, if there was a mortic marketplace, would it make it easy for you to really Uh, get money for uh, for your development. What do you have any thoughts on what, what requirements you would have? Mm -hmm. or see, mm -hmm.
2: um, actually, I would not reinvent the wheel, <laughs> um, and uh, there is a a small website software out there which does it really smart and. And so in my in my opinion, and that's WordPress.
1: Yeah, oh, yeah, yeah. We're referring <laughs> <And> <laughs> to that one. Okay, so you like your yes. the model they
2: right? <laughs> yes, um and this model is so is so um so commonly used mm. that we were planning actually in 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 the freemium in the freemium world. Mm. So we do or we did all of our projects in the freemium world accept our own, um, um, hosting for bigger businesses, yeah. but, but I think it's very smart to give away a, a trial or like a small, um, a portion of what you do mm -hmm. and charge for the stuff where, you know, okay, as soon as people need these functions, then they are making money. So that's really cool. Emotic, you, you know, or basically you can say as soon as people send 10,000 emails, um, they are going to make money. If not, why are they sending so many emails? <laughs> I mean, there is, then they are really making some mistakes. So um, that's that's the thing what i think is is a very good way to go and i would love to see the marketplace go there actually yeah because exactly. things like our app could be a great thing for for people who just want to try out what possibilities are there i mean shopify is not the only very good <laughs> um, um e-commerce um, software so i think it's good to to have the opportunity or the possibility to try and find your best fit. So and I think the freemium model does exactly this.
1: Let's go there. Very good. Okay. Uh, yeah, but you, you already touched on, on some some general insights in, in uh, e commerce, best practice, etc. I'm, I'm curious, among your customers, is there a lot of B2B as well? Or is it just B2C?
2: Um, our customers that, that's only b2b it's so only B2B. we okay. yes I mean we are I mean it depends what you say is b2b and what is b2c in the marketing uh, sphere mm. <laughs> so as a um, as a company who makes marketing optimizations for um, other companies or for other businesses it's actually called b2b <laughs> yeah that's what i mean <laughs> because I mean there are there are of course we have small companies we have coaches um who are um whom we are building funnels for mm. and we have small businesses like um language schools who we build their funnels and their automation for online courses and so on so Uh that's the that's the one thing, but that's all B2B. And the other thing is we build bigger online stores and automate what's possible. And many things of this automation process is um running through Mautic. So yeah, but these are like yeah, one thousand product shops and more. Wow. So mm -hmm.
1: Yeah, well it, it's definitely a big difference whether you, you sell shoes or spare parts of machines or or services totally. um, so in my mind even the funnel looks looks different but yes um as long as, as we're i mean obviously capable <laughs> capable it's what we are with modic and w when you look at your stock templates that you're going to provide with the Sh shopify adapter there are over time, there, there is going to be a collection and, and one one fits this and, and one fits that better, I, I would assume. Mm -hmm. Okay, fascinating stuff. Um, where can people learn more about, well, maybe about you or maybe about your company's service offerings? Where would people go if they would like to participate as a in, in the beta if they have a, a mature Shopify um system that they would like to connect to automation. Where, where where can people find you?
2: Yes. So first of all our website, obviously. And the website is hartmood.io. That's the like the German name Hartmood. And um I don't know, maybe you show it in the show notes or I can spell it. <laughs>
1: no, I, I put it in the show notes anyway, but I'm curious where okay, that name great. comes from. Whenever I read it, I think <laughs> yeah,
2: there must be some funny background. Yes, actually, we, we, my wife and I, we created this company and we, um, we had a really hard time before that. And then we said, okay, we only want to do things where we are going to laugh really hard. <laughs> when when we are talking about a project, And then we came up with this idea and to call the project Hartmut because we just found it funny. And then we were laughing the whole afternoon and then we just said, okay, it's settled. <laughs>
1: yeah, <laughs> I'm, I'm not sure the, the, everybody else out there who's not German language can share the humor, <laughs> but, but be assured it is a funny name.
2: <laughs> yes, it is. and even And even here in Cyprus, we have many people who really like Like the name, and and we have a chameleon. That's the that's the he is Hartmut actually, of and course. the chameleon <laughs> is 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 our I don't know. It's called in English
0: mascot.
2: The the mascot exactly, and yeah. Okay, so it's, it's quite ha ha funny. Ha ha Hartmut IO, so. and uh, yes, Hartmut IO, yeah. and on the on the website you find. Um, hardmode.io slash Shopify integration. There is um, the landing page for the Shopify integration where we have set up a, a sign-up list for the beta, mm -hmm. um, so for beta testing. And so we will get in touch with everybody who signs up there and talk with the people directly. What are they wishing for and um, how we can Make the best fit for them and for us in this beta um, phase. So, okay, that's the that's the thing there. And also on the website, uh, everybody finds stuff about us. We have a um, a German speaking YouTube channel which we are creating at the moment, and it's also linked on the website. It's everything about Matic. So we decided to step away from WordPress and really get all in into the Mautic sphere. So yeah, awesome. Good stuff. That's the, that's the thing there. Yeah. <laughs> and also we are we are um, blogging right now really hard. <laughs> Or we try to to bring out more stuff. I mean, there are some really good blogs in the matic sphere, mm -hmm. but it's it's very technical. And we just found that especially our clients have many um questions which need to get um answered and so we we took on this um and yeah this 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 challenge and started our blog. It's also there. So hmm. and it's uh dual language, so it's German and English. So yeah. Very cool. I think it's It's worth a read, probably. Excellent. <laughs> <Or> hopefully. <laughs> excellent, excellent. <laughs> yes. excellent.
1: Good stuff. Thank you so much, Alex. Please say hello Thank to you your also wife for me. I will. Um I'm very curious to see the Shopify integration in action one of these days. Mm -hmm. Obviously when Mordic 3 has landed.
2: <laughs> yes. That's the that's the latest. I mean we, we want to make beta tests a little bit before, but <laughs> we <we'll> would see. <laughs>
1: Very good. Okay, thank you so much for your time and all the insights, and um, yeah, I, I'm sure we'll see and hear more from you, and I'm looking forward to that.
2: Thanks, Alex. Nice. Thank you very much, Eke. Okay. It was a, a pleasure. Thanks.
0: Bye. Ja, Mensch, cooles Interview, und äh, Shopify ist natürlich auch äh, inhaltlich total interessant, weil es ja wirklich auch zu den großen Shop-Systemen gehört, und da eine Integration in Mautic zu haben, äh, ist eine super Sache. Ja, ja, voll dabei. Mhm.
1: Genau, mal gucken. Ähm, wenn das Ganze live rauskommt, werden wir bestimmt einen Talk bei ihm, von ihm bei der Mauticon hören. Mhm. Mauticon. <lacht> Mauticon, die geilste Überleitung aller, hey, ja. aller Zeiten, oder? Wahnsinn. Denn äh, wir haben einen Termin für die Mauticon. Mhm. Ähm, es gab ja, wie im letzten Podcast besprochen, ein, ein Voting, eine Abstimmung über den Termin, ähm, den die Community sich wünscht. Und rausgekommen ist der 3. November diesen Jahres, also 2020, mhm. Das heißt, an diesem einen Tag wird die virtuelle Mautikon 2020 und damit die allererste Mautikon überhaupt stattfinden, wenn nichts dazwischen kommt. Und dafür braucht es natürlich eine Menge Vorbereitung noch. Und deswegen sind wir gerade genau an der Stelle, wo wir ähm, Leute noch bitten, mitzumachen in dem Team. Und das kann zwei Ausprägungen haben. Zum einen haben wir so ein kleines Kernteam, was so ja, im Endeffekt dafür zuständig ist, den Masterplan zu machen und dann alles andere sich überhaupt auszudenken. Zum Beispiel, ja, wir brauchen vielleicht Papers, wir brauchen ein Logo oder ein Design, mhm. wir brauchen eine technische Infrastruktur und dies und dies und das. Und neben diesem Ter Kernteam braucht es dann auch Leute, die an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich was äh, umsetzen. Also die zum Beispiel ein Logo malen oder technische Infrastruktur bauen. Mhm. Und deswegen, wenn ihr für das Kernteam oder für irgendwelche Areas, die noch gar nicht benannt sind, Lust habt, ein Teil der Mauticon äh, zu werden, dann auf alle Fälle sagt mir gerne kurz Bescheid und ich würde mich total freuen, wenn wir eine richtig schlagkräftige Truppe haben. Wir haben schon tatsächlich jede Menge, hier noch nicht genug, nie genug, aber wir haben tatsächlich mehr als erwartet schon Zuspruch bekommen von Leuten, die mitmachen wollen und wir freuen uns, wenn aus Deutschland auch noch ein, zwei Leute dabei sein könnten. Oder aus dem deutschsprachigen Raum, sorry. Und schöne Grüße nach Schweiz und nach Österreich. Nach Schweiz, Gott. In die Schweiz <lacht> und nach Österreich. Ja, Thomas. Und sonst so?
0: Ja, alles gut. Muss ja, ne? Muss ja. <lacht> ja.
1: Ich würde gerne nochmal alle daran erinnern, kräftig ähm, weiter zu sagen. Mm. Ähm, also gerne soziale Medien etc. rauf und runter. Also wirklich gerne, aber halt auch die, die persönliche Empfehlung, die da kriege ich die allermeisten, das allermeiste Feedback so von wegen Hey und ich habe jetzt auch den Podcast gehört und voll super und ich es auch weiter. Mhm. Ähm, ja bitte bitte tut es wirklich. Genau. Wir freuen uns. Das hilft uns. Genau. Gut. Ähm, ja dann würde ich sagen machen wir
0: Deckel zu für heute. Ja genau.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Von mir auch. Bleibt gesund
1: und äh, wir hören uns in wenigen Tagen und Wochen wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss.